0: Recorden. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Interessierte. Es freut mich, wieder hier zu sein. Nächste Version von Aus purem Interesse. Äh, mein Name ist Oliver Tüllmann und bei mir ist Sebastian Deutsch von Nine Elements. Ja. Hi Sebastian. Hi
1: Oliver. Sehr gut, sind wir wieder da. Ne? Der Oliver ist ja mit Giant Swarm unterwegs und macht macht Cloud Providing und Kubernetes Products für Leute, die und die große Rechenzentren betreiben.
0: Genau, für so die Größeren wie ein Adidas oder eine Telekom. Und der Sebastian äh, äh, hilft ganz vielen Leuten mit sehr innovativen Produkten, mit Nine Elements, sowohl im Kryptobereich als außerhalb des Kryptobereichs, Startups und älteren Corporates, ähm, äh, mit ein paar sehr cleveren cleveren Menschen, die da arbeiten. Ja,
1: was sind denn die Themen heute? Wir haben heute, glaube ich, so ein bisschen Blumenstrauß. ne? Ist jetzt nicht irgendwie genau. ein, ein reines Thema. Willst du mal starten?
0: Genau, nachdem wir ja äh, letzte Woche mit äh, Stefan Noller über IoT und 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 Privacy gesprochen haben und ein bisschen ausgeschweift sind von Zeit zu Zeit, äh, versuchen wir es heute wieder auf unseren 45 Minuten zu halten und haben ein paar Themen mitgebracht, die wir gerade spannend finden. Ähm, und ich habe mich in den letzten Tagen mit Mobile Coin beschäftigt. Und zwar ist ja so, dass, vielleicht erstmal mal Leute mitbekommen haben, dass in 2018 hat MobileCoin 30 Millionen Dollar geraced für eine Mobile Chain Wallet etc. Lösung, Privacy Centric, Ease of Use etc. mit unter anderem Moxie Mullinspike drin, der Typ, der äh, 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 Signal quasi mitverantwortet hat und auch das, das, das Verschlüsselungsprotokoll hinter WhatsApp und vielen anderen. Ne? Nur um auch nochmal zu erwähnen, dass WhatsApp auch verschlüsselt ist. Ähm, und der ist das CTO mhm. und ich hatte keine Ahnung, wie weit die sind und ich hatte keine Ahnung, ob das jetzt noch läuft oder nicht und habe mich angefangen ein bisschen zu informieren und die haben angefangen langsam zu launchen in letzter Zeit und es ist immer mehr draußen und ich habe nochmal das, das Paper gelesen und äh, das Diskussionsforum ist gerade neu aufgelegt worden ist worden. und letzte, gestern ist ein äh, Signal Room gelauncht worden mit bis jetzt 70 Leuten drin oder so, äh, um über MobileCoin zu sprechen. Und es ist immer ganz cool, diese Community gerade am Entstehen zu sehen. Mhm. Ich, ich
1: muss ja sagen, Mobile Coin klingt für mich total scammy.
0: <lacht> ja, es, es klingt komplett, es ist, äh, es sind auch ein paar Sachen drin, wo ich sagen muss, da haben die noch was vor sich. Mhm. Ne? Das sind halt so eine, gefühlt so eine Gruppe von von Geeks, die feststellen, da muss was getan werden. Ähm, jetzt ist es aber zum Beispiel so, dass die als Basisprotokoll das äh, Stellar Consensus Protokoll genommen haben.
1: Mhm, okay.
0: Kann man jetzt erstmal gut oder schlecht finden. Ähm, aber die wichtigste Sache ist, 250 Millionen Coins pre-mined. Okay. So, die gehören der Foundation. Bis auf so dieses Investment von Binance oder größtenteils Binance und anderen Leuten, gehört das der Foundation. Und wie die aus der Foundation rauskommen und eine Even Distribution erfolgt und eine Verteilung oder eine, ne, ist noch nicht klar. Das klären die auch noch von der legalen Seite, wir mit ihren Anwälten gerade, wie sie das am besten launchen. Können. Und sie wollen es halt breit verteilen. Aber das Problem kennen wir von, ich meine, das ist einer der Gründe, warum Ripple verklagt worden ist, mhm. ne? weil sie immer wieder Geld da reinschütten können und niemandem davon erzählt haben. Stella hat ja tausendfach versucht, irgendwelche Giveaways zu machen, auch mal mit Keybase, ne? wo man auf Keybase irgendwie äh, Stella-Coins kriegen konnte, was nach hinten losgegangen ist, weil Keybase fast aus, aus Scammern untergegangen ist, die sich Wildadressen gemacht haben. Mhm. Also dieses. Einfach mal so Coins loswerden von etwas, was viel Geld wert ist, ist schwierig. Mhm, klar. Man man kann aber schon welche kriegen auf ftx.com ftx, fxt, f ftx.com f -F -F ftx ist der einzige Exchange, der welche hat. Man weiß aber auch nicht genau, wo die herkommen. <lacht> aber es gab eine Bestätigung im Forum, dass es auf jeden Fall echte Mobile Coins sind. Aber das ist ja auch eigentlich nicht so spannend. Das Spannende ist ja, was sie machen. Wollen. Ja. Und ähm, da halt so Single dahinter und so. Also den geht es, A, geht es denen nur um Payment. Keine Smart Contract, sonst was Gedöns, geht nur um Payment. Und es geht darum, dass es auch heute scheiße ist und wenn du deinen Key verlierst, ist alles vorbei und so weiter. Für normale Menschen ist das einfach zu kompliziert. Sie wollen so Ease of Use aller WhatsApp-Installier-Go mhm. haben. Ähm, sie glauben auch deswegen, dass sie, by the way, weil die Diskussion hatten wir kurz, gibt halt kein Schading, kein sonst was, gibt dieses, gibt dieses stellar consensus Protocol. Sie glauben, das reicht. Ähm, da, bin ich ja, das reicht. da bin
1: ich ja gespannt.
0: <lacht> ja, genau, da bist du gespannt, das weiß ich, da bin ich auch gespannt. Ähm, teilweise Teile von dem Gründungsteam, die auch mit mitdiskutieren in, in, in Singles und so weiter, glauben halt nicht an Sharding. Ähm, und glauben übrigens auch nicht, weil das war die nächste Sache, die ich mal gefragt habe. Es gibt halt keine bei dem Konsensusprotokoll von Stellar gibt es halt keine Rewards für die Miner oder für die Notbetreiber. Es gibt ja keine Miner, es gibt nur Node-Betreiber mhm. und da gibt es eigentlich keine Rewards für. Da ist wieder dieses philosophisch: Menschen wollen ein Private-System haben, deswegen werden Leute Nodes betreiben aus Altruismus. Mhm.
1: Ja? ja und wer und wer verhindert dann, dass die also gut, die machen Konsensus über über das Stellar-Protokoll, aber dann das ist ja auch, sagen wir mal, nur bis zu einem gewissen Grad geschützt, wenn Leute das aus altruistischen Gründen machen. Ähm
0: da kommen die anderen Features spannend rein. Nein? Also A, okay. komplizierter, alle Transaktionen sind mit One-Time-Addresses mit Crypto Note irgendwie. Habe ich mir nicht genau angeguckt. Nehmen wir einfach mal das One-Time-Addresses. Mhm. Ne? Du, wenn du schickst, schickst du mit einer One-Time-Address. Und Ring-Signatures hat man in diversen Stellen gehört, die einfach so ein bisschen die Transaktion verstecken. Mhm. Das aber nicht so wichtig. Das Wichtigere ist, dass nach dem Stellar-Consensus-Protokoll brauchst du die Transaktionshistorie nicht. Du brauchst nur die Adresse und den momentanen Wert in dieser Adresse. Mhm. Das, die ganze Historie ist Wurscht. Ja. Ähm, und jeder Node, der läuft, muss eine SGX Secure Enclave haben. Wenn man da genauer nach sucht, ist halt so ein so ein geschützter Bereich im Rahmen. Du musst halt, du definierst halt, dass nur eine gewisse Applikation da, da, darauf zugreifen, auch der Mensch nicht etc gibt es verschiedene Hacks, nehmen wir jetzt mal an, das ist, ne, sind Edge-Cases, dass man das hacken kann, viele davon sind, ja, wenn ich Zugriff auf den Server habe und so, mhm. daneben sitze und mit so einem Soldering 1 ein, zwei Dinger umlöte, dann komme ich, ne weil also, irgendwann nehmen wir an, die Server sind sicher. Mhm. Dann heißt das eigentlich, dass niemand das Ledger sieht. Also kein Mensch sieht das Ledger, nur der Mobile-Coin-Code sieht das Ledger. Das Ledger ist öffentlich, aber es sieht keiner. Es ist immer verschlüsselt. Okay. Es gibt keinen Zeitpunkt, zu dem es unverschlüsselt irgendwo liegt, das gesamte Ledger. Das gesamte Ledger ist verschlüsselt auf dieser Secure Enclave, auf den einzelnen Nodes. Das, die, die gesamte Transaktionshistorie wird weggeschmissen und alle Transaktionen passieren mit One-Time-Addresses und diesen, diesen Ring-Signatures. Und rein theoretisch skaliert stand jetzt relativ ohne Probleme dieses äh, Stellar-Ding auf 1000 Transaktionen die Sekunde. Und wenn wir jetzt ja, ne, cool. nicht irgendwie... Also, also wenn das so kommt und der und der andere Vorteil, den ich spannend finde, wo ich ein bisschen Angst vor habe, aber der spannend ist, sie sagen halt, weil du kannst, du kannst Secure Enclaves auditen. Du kannst quasi von deiner Applikation, von deinem Handy sprichst du mit deinem Node, mit dem du sprichst und kannst von deiner Applikation auditen, dass die Secure Enclave sicher ist und kannst dann deine Keys da reinpacken. Mhm. Das heißt, du 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 startest deine App. Ähm, generierst deine Keys, gibst irgendwie einen sechsstelligen pin ein oder so und die Keys werden dann hochgeschoben auf die Note. Und solltest du dein Handy verlieren etc. oder irgendwas, kommst du an deine Keys wieder dran, weil du nur deinen Pin brauchst. Okay. Für mich so ein bisschen heißt, also eventuell müsste man noch ein Private Inbound kriegen, um um nicht so große Beträge da liegen zu haben, weil eine gewisse Sicherheit, also ich würde da keine, keine immensen Beträge hinlegen. Ähm, aber wenn, wenn ein Potmoney geklaut wird, weil jemand es geschafft hat oder so, gut, ist kacke und stört, aber ist überlebbar. Ne? Mhm. Ist nicht wie ein Bankkonto. Und deswegen finde ich den Punkt, Spannend, weil das ist ja eins, was auch äh, Vitalik, glaube ich, mehrfach gesagt hat. Dieses Key-Zeugs, dass Leute Keys verlieren und so weiter und dann nie wieder in der Zeugs rankommt, ist scheiße. Wir brauchen irgendeine andere Lösung. Mhm. Gibt es verschiedene andere Lösungen, haben wir schon mal Vault 12, haben wir alle mal ausprobiert, das ist aber auch kompliziert. Wir, wir mögen theoretisch dieses argent ne? Also wo man auch Guardians definieren kann. Also es gibt erste Bewegungen da drin, aber ich finde, das Gesamtkonstrukt fängt an, Schuh draus zu werden. Jetzt müssen sie nur wirklich launchen. Ne? Mein nächster Schritt ist, dass ich es wirklich mal runter, aus GitHub runterziehe, ist alles Open Source, gehört alles der Community und so weiter und so fort. Ähm, und das mal bei runterziehen und genauer angucken, genauer mal ausprobieren, und kompilieren. Ich habe mit blog gesprochen, ob die schon Not laufen lassen können. Können sie nicht, weil die theoretisch Investor auch sind. Ähm, so ein Service, mit dem du Nodes laufen lassen kannst, von auch ein Bitcoin-Note laufen kannst und ähnliches. Mhm. Ähm, und äh, ja, dementsprechend versuche ich mich da über die nächsten Wochen noch weiter weiter reinzugraben, weil ich es vom Setting her spannend finde, so gefühlt ist. Äh, Z -Cash net und so, aber es ist alles so ein bisschen oldschool, ist halt alt funktioniert, aber das war's, das geht nicht weiter. Mhm. Gefühlt.
1: Ja, also ich habe mir, ähm, cool, danke, danke auf jeden Fall für den Tipp. Ich habe mir, du hattest mir das GitHub ja geschickt. Das ist auch, glaube ich, so ähm, die coolste Anlaufstelle. Ne, also ähm, die Website und so, das gibt manchmal nicht so viel her, sondern die, die beste Kommunikation ist eigentlich, wenn man sich durch die Markdown-Files im GitHub eigentlich durchklickt, denn die Informationen sind immer richtig frisch. Und ähm, vielleicht so ein bisschen zur Technik, während Ethereum ja so, ich meine, die, es gibt auch Clients in allen Programmiersprachen noch ein Nöcher, aber so das Core-Team arbeitet zurzeit in Go. Ähm, für die für Ethereum 2 äh, gibt zwei Konkurrierende, einen großen in Go, einen in Rust und Mobile Coin ist hauptsächlich in Rust geschrieben. Die
0: äh, haben auch das Stellar-Ding neu geschrieben, genau. wurde mir gestern erzählt. Ja, genau. Ne? Die haben das, also es haben ist
1: komplett neu gebaut. Komplett in Rust neu gebaut, das finde ich immer sehr charmant, weil das zeigt auf jeden Fall, dass die Leute Security sehr ernst nehmen und keine Probleme irgendwie, ähm, ja, also äh, dass sie, dass sie dass sie nicht irgendwas mit 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 äh, faulty memory oder irgendwie pointern oder so das kann einfach in Rust nicht passieren das heißt da sieht die Codequalität auf jeden Fall sehr gut aus bei den anderen Themen wie gesagt ich bin ich bin so ein bisschen skeptisch ich weiß dass Ethereum an den Markt an den Start gegangen ist und äh, da war das ja auch schon das Bitcoin Netzwerk war verstopft und ähm, dann kam so Ethereum und wir machen das alles äh, eigentlich genauso, aber bei uns, guck mal, bei uns ist alles noch total schnell, unsere Transaktionskosten sind total gering. Na klar, wenn das keiner nutzt, dann ist das alles noch total gering. Was ich spannend finde, ist der Ansatz zu sagen, wir fokussieren uns eigentlich nur auf Payment, ähm, dass, dass man einfach sagt, wir lassen den ganzen Smart Contract, das ganze Smart Contract Gedönse äh, weg weil wir das nicht brauchen, sondern wir nur rein payment, dann kann ich mir auch vorstellen, wenn man jetzt nicht so eine Virtual Machine verwalten muss oder so, dass man auf 1000 Transactions kommt. Ich bin wirklich noch gespannt, ob dieses altruistische Modell, dass man einfach Notes laufen lässt, dass das langfristig skaliert. Da bin ich skeptisch. Weil, ja, also bin ich einfach skeptisch. So,
0: das. Ja, aber das ist auch eins meiner größten Probleme, da warte ich noch drauf, da sind auch mehrere Leute, die nachgefragt haben und so, ne, also, weil es ist ja nur der Punkt, wenn das wirklich so cool ist, wie es im Moment aussieht und das, ne, remains to be seen, ein bisschen genauer spielen, genauer angucken und wenn es mal abhebt, dann will man, dass es funktioniert, mhm. Und dann ist nun mal so, dass wir in dieser Kryptowelt einfach genau reingucken können und dementsprechend mitentscheiden wollen, funktioniert das denn? Und mit genauer reingucken wollen, funktioniert das denn? Was ist die, was ist die Logik dahinter, warum das funktioniert? Also, und das ist ja. Das,
1: was ich so in Ihrer Community irgendwie gelesen hatte, war so ein bisschen die, die Idee dahinter, ist so, so ein bisschen wie so eine Federation, ne? Man hat dann, man hat dann Leute, die das Protokoll benutzen, um Zahlungen entgegenzunehmen. Und sagt dann, naja, okay, äh, die werden ja wahrscheinlich einen Node betreiben, weil sie ein intrinsisches Interesse haben, äh, ähm, dass ihre Applikationen Zahlungen entgegennehmen können und so. Und sie werden da ja einfach ihren Cut nehmen. Ähm, und damit hält man das Netzwerk generell erstmal transaktionsfrei. Die Transaktionsgebühren fallen dann quasi im Applikationslayer an. So, und äh, da soll dann jeder das verdienen, was er für richtig hält, und dann auch so viele Notes betreiben dass er irgendwie gut gut schlafen kann und äh, irgendwie ein gutes Gewissen hat. Kann funktionieren, habe ich aber so noch nicht gesehen. Ne, das ist ja irgendwie, also so. Ne,
0: ja, genau. So. Ich finde das super, wenn alle aus äh, wir brauchen eine Privatsphäre altruistischen Gründen sagen, wir brauchen Not. Äh, ne? Nur, pff, wie du sagst, bin ich, bin ich gespannt. Und es muss ja auch erstmal was ich halt spannend finde, wie du gesagt hast, ist, es geht rein um Transaktionen, rein um Geld schicken mhm. mit dem Handy in einfach. Es geht nicht um Store of Value, es geht nicht um eine möglichst große Chain, es geht nicht um keine Ahnung was, ne? Ja. Und das finde ich cool. Es ist sehr fokussiert darauf. Und es ist sehr fokussiert darauf, dass sie nachgedacht haben. Das mit den Keys muss einfacher sein und so. Ja. Und das ist schon spannend. Ja. Ne?
1: Gut, ich bin mal auf ja. die User Experience gespannt, ähm, vielleicht auch da. Ne? Ich meine Signal, Signal, wenn ich jetzt so alle, wenn ich WhatsApp und äh, Telegram und äh, Signal vergleiche, muss ich sagen, also WhatsApp äh, ist finde ich überhaupt nicht mehr gut. Telegram finde ich halt für mich momentan so die beste, ähm, die beste User Experience äh, ja. und Signal ähm, ist natürlich aus Privacy Gründen, das ist das Interessanteste gerade. Aber halt die User Experience ist ist noch lange nicht so gut wie die von äh, von Telegram. Ähm, aber sie holen auf. Ja, und sie hatten jetzt auch, glaube ich, massive Probleme, als, als, als irgendwie alle von WhatsApp rüber gewechselt sind. Ja, ähm,
0: es gibt auch keinen Mark All as Red bei Signal. Das ist ziemlich nervig, wenn du irgendwie 300 neue Kontakte hast und jedes Mal sagt dir Signal, dein neuer Kontakt ist da und du musst alles einmal anklicken.
1: Mm, das, das,
0: das ist doof. Ja. Das ist einfach doof. Also, wenn
1: uns jemand irgendwie aus dem Signal-Core-Team irgendwo hört, dann. Äh, Please fix these bugs. Obwohl, ist ja Open Source, wir könnten auch selber, ne? Aber
0: wir könnten auch woher, selber vorher
1: ja. die Zeit nehmen. Genau. Okay, das ist kategorisiert ist das Ganze ja ein Layer One, also ein Infrastrukturprojekt. Ne? Das ist halt eine neue Chain, ja. eine neue Coin und so weiter und so fort. Dann gehen wir jetzt mal auf den Layer 2. Es ist momentan, also äh, gestern Abend äh, hat der Mario Conti, das ist der Ex-Community äh, Verantwortliche von MakerDAO äh, getwittert und hat gesagt so, es muss was passieren, die Gaskosten für eine Transaktion bei Ethereum sind bei 90 Euro und Leute in Argentinien, die wirklich eigentlich MakerDAO benutzen, DAI benutzen, um Dinge zu tun, weil sie ihrer eigenen Währung nicht mehr so trauen, für die ist das jetzt ein Albtraum geworden gerade, dass wie Ethereum im, im Preis so krass gestiegen ist, weil sie halt einfach unfassbar viele Transaktionskosten haben, wenn sie damit irgendwas machen wollen Und das ist krass. Ja, und um die äh, Probleme zu lösen, da gibt es ja mehrere Ansätze äh, auf Ethereum, da gibt es ähm, äh, jetzt zum Beispiel ein Projekt, das heißt ZK Swap. Zero Knowledge Swap. So, und das kommt aus einem einem mathematischen Modell, dieses ZK, Zero, Zero Knowledge. Es gibt ein, ein Akronym, äh, Zero, äh, ZK Snark. Ähm, das steht für Zero Knowledge, Non-Interactive, äh, Succinct, Non-Interactive Argument äh, of Knowledge. So, und ähm, was heißt das? Ja, das ist, ähm,
0: das ist... Ein Ganz kurz, sind die jetzt verbunden oder nicht? Bitte was? Haben die miteinander zu tun oder nicht? Wer hat was... Mit oder ist... ZK-Snark und ZK-Swap. Ja, also ähm, die
1: Technologie hinter äh, ZK Swap sind, ist dieses mathematische Verfahren, was, wir, was ich jetzt okay. so in, in ganz Groben versuche anzureißen. Es gibt, wenn man äh, ZK-Snark bei YouTube eingibt, da gibt es ein paar Erklärbär-Videos, ähm, die das wirklich so sehr oberflächlich tun. Wo, worum geht's da? Es geht darum, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Transaktion von A nach, also von A Geld, von A nach B schickt als Transaktion, ähm, dann möchte man nachweisen können, dass das tatsächlich wirklich passiert ist. Und bei Zero Knowledge äh, heißt das im Umkehrschluss, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, äh, wer hat was geschickt und wie viel wurde geschickt, sondern ich kann nur beweisen, dass diese Transaktion auch tatsächlich gemacht wurde, ohne zu wissen, was da genau passiert ist. Ähm, wenn man das Ganze noch weiter abstrahiert, ähm, dann geht es darum, dass man, sagen wir mal, eine sehr teure Berechnung hatte, Transaktion ist eine sehr einfache Berechnung, aber es kann auch was Komplexeres sein in einem Smart Contract und man möchte ein Verfahren haben, mit dem ich beweisen kann, dass diese, diese teure Berechnung valide durchgeführt wurde, ohne dass man die Rechnung nochmal erneut durchführt, ja, so, ähm, das ist so, sagen wir mal, das, die, 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 das mathematische Grundtheorem, was man gerne hätte. Und auf dem Weg dahin äh, macht man macht man viele Sachen, zum Beispiel ähm, viele Annahmen. Zum Beispiel, wenn man jetzt diese teure Berechnung hat und die besteht aus 1000 Schritten, dann kann man ja, sagen wir mal, alle 250 Schritte so einen kleinen Checkpoint einbauen und mal die Zwischenergebnisse an dieser Stelle quasi speichern, abspeichern und die visibel machen. Ne, damit, wenn man die Zwischenergebnisse Ergebnisse dann zum Beispiel äh, kryptografisch verschlüsselt, also hasht, ne, dann dann weiß man gar nicht mehr, was die Inputs waren, aber wenn man jetzt zum Beispiel von Checkpoint 2 nach Checkpoint 3 geht, die Berechnung da in einem kleineren Intervall durchführt und das Richtige rauskommt, weil man ja auch diesen Checkpoint kennt, dann kann man sagen, ah ja, das, was dazwischen passiert ist, scheint zu stimmen und damit habe ich schon mal mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Teil, quasi dieser Transaktion bewiesen. Und die Kunst bei so einem äh, Zero-Knowledge-Snark äh, jetzt das komplett zu beweisen ist, dass man, dass man A, so ein Random-Sampling macht, dass man einfach sagt, man nimmt jetzt diese Checkpoints und man wählt zufällige Checkpoints aus, sukzessiv, nacheinander, und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass diese Berechnungen alle korrekt waren damit, dass es halt wirklich zufällig ist. Weil ein Angreifer wenn er jetzt versucht, da irgendwas zu faken, der kann halt diesen Zufall nicht besiegen. Und ähm, durch diese zufällige Auswahl der Checkpoints erhöht sich immer die Wahrscheinlichkeit. Sie wird nie ganz 100% werden, aber man kommt recht schnell recht hoch. Und dann nimmt man noch so ein anderes mathematisches Verfahren, ne, wo es dann jetzt auch wirklich sehr, sehr mathematisch werden würde, was ich jetzt hier äh, niemandem in der Folge antun möchte, äh, wo man sagt, es gibt es gibt halt eine Möglichkeit, ähm Poly Polynome zu benutzen, um Informationen zu kodieren und eine quasi eine po polynomielle Verbindung zwischen zwei Gleichungen auszunutzen, um quasi die Wahrheit zu beweisen. Um, ne, man encodiert die Information einerseits, man kann sie aber dann über so ein mathematisches Gesetz noch anders darstellen und das, was man darstellt, das wird dann einfacher. Mathematisch wird das einfacher. Der Vitalik Buterin hat dazu einen Blogpost gemacht bei sich. Ähm, auf seiner Webseite, wo er da durchgeht. Er sagte, äh, an approximate introduction, how ZK-Snacks are possible. Und er sagt so, er versucht es möglichst für Nicht-Mathematiker zu erklären. Das ist komplett gelogen. Also <lacht> selbst Ja, ich habe schon es ist
0: <lacht> zu viele Formeln und Graphen für alle Nicht-Mathematiker.
1: Zu viele Formeln und Graphen für alle Nicht-Mathematiker. Aber, äh, aber man kann es doch relativ genüssig so durchlesen und bekommt... Ein Gefühl, man muss dann ein paar von den Formeln einfach wegblenden und sagen, naja, okay, er hat das halt mit so ein paar Kollegen. So. Er hat das jetzt vier, fünf Jahre lang erforscht. Das wird wohl, das wird wohl richtig sein. So und wozu? Also man kann das für zwei Dinge benutzen. Ne? Das eine ist ja so ein bisschen die, ähm, also ein Problem, was Ethereum hat, ist ja, dass wir in Smart Contracts verwalten wir Daten. Und äh, wenn ich ein Smart-Contract ausführe, dann transformiert er diese Daten und ich muss quasi die Daten vorher haben Ich hab den, und dann habe ich die teure Berechnung und dann habe ich die Daten nachher. Ne? Und es wäre schön, wenn ich quasi schneller beweisen könnte, dass diese Transformation gültig war, ohne dass ich den Smart-Contract ganz blöd gesagt einfach nochmal ausführe. Ne? Das heißt, mhm. äh, diese zk Zero knowledge snacks die... Ähm, die boosten auf jeden Fall äh, die die, äh, die ähm, Performance ähm, wenn ich wenn ich Smart Contract Code ausführe und validiere so
0: ja. aber das heißt das heißt als Beispiel im Moment einigen sich 25 Notes darauf dass die Ausführung immer das gleiche Ergebnis hat in Zukunft machen es drei und der Rest sagt nur, ja, passt. Ja, das ist genau, das ist, was du genau, hast du das ist ja gesagt.
1: das ist ja schon bei Ethereum 2 ist das ja schon gang und gäbe. Du hast ja diesen Block Proposer, ne, diese Ethereum 2 Validator, dieses ganze Ethereum 2 Chain wird so geschützt, mhm. dass es immer einen gibt, der einen Block proposed, der halt alle Transaktionen ähm, aus dem Mempool aufnimmt und sagt, die kommen jetzt in einen Block. Und der äh, validiert die, der rechnet die auch alle durch. Und danach gibt es Validatoren, die quasi dann sagen, das, was der Block-Proposer gesagt hat, ist richtig. Ne? Und auch
0: da... Also die die Kalkulation ist korrekt.
1: Die Kalkulation ist korrekt, genau. Und... Das ist das gleiche Prinzip? Das ist, Ja, ja, noch nicht ganz. Also momentan ist es, glaube ich, noch so, dass die dass die Clients, also die Validatoren, die den Proposed-Block validieren, die machen die Kalkulation gerade momentan doch noch quasi gehen die einfach, führen die diesen Smart-Contract-Code nochmal aus und gucken, ob das rausgekommen ist. Und in Zukunft sollen die aber natürlich dieses dieses System einsetzen, äh, dass mhm. sie da schneller hinkommen, dass sie das halt einfach performanter tun können. So, mhm. jetzt fällt als Nebenprodukt noch was ganz Nettes ab. Dadurch, dass man quasi sehr früh anfängt mit Verschlüsselungen zu arbeiten, also mit Hashes zu arbeiten. Dass man also die Computation zu einem Zeitpunkt nimmt und einfach nur noch einen Hash davon berechnet. Ähm, ist man nicht mehr auf die Inputs angewiesen. Das heißt, man weiß eigentlich nicht mehr, wer hat da was wem geschickt, wie viel, weil das ist bereits verschlüsselt in einem Hash. Und ich kann es nicht mehr so ohne weiteres zurückrechnen. Ich kann nur noch validieren, dass mit dem Hash kann ich halt weiterrechnen, dass dann irgendwie wieder bis zu dem nächsten Checkpoint das Richtige rauskam. So, Aber ähm, äh, so ich kann es ich nicht mehr zurückrechnen. Und das kann man dazu nutzen, um die Privacy äh, von Transaktionen zu erhöhen, weil äh, eigentlich nur noch der erste Node derjenige ist, der der wirklich alles sehen muss. Und die danach folgenden, die äh, müssen nur noch mit diesen, mit die, es reicht, wenn die mit den Hashes arbeiten.
0: So, und... Heißt aber auch, so eine, so eine, so eine Mobile-Coin brauchen wir gar nicht mehr.
1: Das heißt, dass, sagen wir mal, während äh, in Villariba schon gefeiert wird, ist Villa Bajo noch am Spülen. Ähm, also ich glaube halt, dass Mobile-Coin ist halt so ein ist jetzt gerade ein Layer 1 Projekt ähm, das ein bisschen zu spät zur Party kommt ja also äh, ja, genau. äh, finde ich ist jetzt meine persönliche Meinung ne? jetzt kann jetzt kommen die wahrscheinlich und sagen ja hey wir wollen doch gar nicht Smart Contracts machen und wir wollen auch keine Datenstrukturen verwalten und so mit Ethereum da kannst du ja komplette dezentrale App Applikation bauen das interessiert mir alles gar nicht wir wollen nur Geld von ANB schieben und wenn unser Netzwerk irgendwie 1000 oder 2000 und wenn jetzt demnächst auch noch bessere Handys und Prozessoren rauskommen, dann können wir auch 4000. Das reicht doch. Ne? Das, das kann sein. Wenn die das, das, was, wenn das deren Anspruch ist, dann es.
0: Ist, hängt an der Usability am Ende. Genau, ne? es, hängt, also, genau
1: es hängt davon an der Usage. Äh, so. Ähm,
0: ja, und ich meine, wenn jetzt jemand einen Knaller, ich meine, Argent ist schon ganz nett, ne? aber wenn, also wenn jemand einen Knaller-Wallet für, mit Ethereum baut, was die gleiche Privacy hinkriegt, was dann auch argumentativ, ist ne? so die Frage. Ja. Ich meine, alle sagen, WhatsApp ist kein Stück private und das gleiche Protokoll, das Signal benutzt. Ist mir auch noch nicht hundertprozentig Schlüssel, warum WhatsApp dann das Schlimmste auf Erden ist. Also es geht nicht nur um Privacy, es geht auch so um dieses Entwirkungssystem diesen Endgegner, komplette Privacy. Deswegen ist, muss man mal sehen, wie das wie das ausgeht. Genau. Aber ich wollte dich nicht äh, komplett äh, Ja, du, alles, alles hier. Die, die
1: Frage ist ja berechtigt, wo wie das einzusortieren ist. Und ich glaube, dass halt Ethereum verfolgt gerade da einfach einen Ansatz, wirklich das Protokoll sehr, sehr stark weiterzuentwickeln, ne, dass das passiert. Und wie das immer so ist, ähm, gibt es da Angriffsvektoren? Äh, man weiß es nicht. Man muss erstmal auch wirklich Anwendungen out in the wild packen ähm, und gucken, ob die dann nicht vielleicht doch gehackt werden. <lacht> ja, ich glaube, so hat man jetzt sehr lange drüber nachgedacht. Und deswegen gibt es halt äh, ZK-Swap. Das ist quasi Zero-Knowledge-Swap. Das ist ein, ein dezentraler äh, Automated mar ma äh, Market Maker, also so wie Uniswap, also ein dezentraler Exchange, ähm, wo ich halt über genau dieses Verfahren äh, Tokens tauschen kann. Also ich kann Liquidity providen, ich kann äh, Tokens tauschen. Die hatten jetzt im Januar ähm, sind sie erstmal auf dem Testnet ähm, gelauncht und haben das da ausprobiert, haben auch sehr viele Leute mitgemacht, es gab auch da ein sehr großes Incentive-Programm. Äh, das heißt, wenn man auf dem Testnet quasi mit seiner Adresse sich aus so einem Faucet heißt das, also so ein Wasserhahn, da kann man einfach Ether sich so rauszapfen. Schick, sagt man, macht man irgendwie einen Tweet und sagt, ich möchte gerne. Testnet-Ether haben und dann kriegt man die einfach und damit konnte man dann auf äh, ZK-Swap was machen, äh, dann hat man, dann kriegt man quasi den Governance-Token, den ZKS, ähm, äh, der, der ist dann wie so ein Anteil, genau wie Uniswap, man irgendwann auch jedem Benutzer von Uniswap mhm. haben die ja mal einfach so äh, Unis distributed äh, und ZK-Swap macht gerade genau das gleiche. Und in drei Tagen und 22 Stunden geht quasi dieses ZK-Swap auch auf dem Mainnet Live. Es wird sehr spannend, weil ähm, ne, wenn, wenn wir da dann plötzlich, also wenn die Prämisse stimmt und es sich besser skalieren lässt, dann werden wir da einfach deutlich geringere Gaskosten haben, was einfach eine Menge Leute.
0: Ja, aber das musst du mir nochmal erklären, weil das, wenn, man, wenn man sich das anguckt, sagen sie, es ist eine, eine, eine volle Uniswap-Functionality auf Layer 2. Without gas fees. Genau. Ganz ohne gas fees.
1: Ja, ganz ohne Gasfees wird nicht stimmen. Du wirst immer noch ein bisschen, du wirst halt Gas verbrauchen, um von Layer 1 auf Layer 2 zu kommen. Aber wenn du dich dann in Layer 2 befindest, dann können sie das einfach in Layer 2 ausführen. Du musst natürlich gucken, wie die Systemarchitektur ist. Momentan verstecken Sie das so ein bisschen vor dir. Also Sie facilitaten das für dich. Irgendwann werden Sie auch an einen Punkt kommen, wo Sie, wo Sie Fees ähm, berechnen müssen. Ne? Das können Sie wahrscheinlich aber, so wie Mobile Coin, das ja vielleicht auch tut, sagen, dass das nehmen wir dann weg. Was das ich, also das, das packen wir dann nicht im Infrastrukturlayer weg, sondern das packen wir dann im Applikationslayer weg. Wenn du irgendwie
0: beziehungsweise das, das fangen wir auf mit der Wert des Tokens. Ja, Steigt. Genau, der Wert des Tokens.
1: Also ja, nicht der Wert, also einfach momentan ist es bei Uniswap ja so, wenn du jetzt einen Swap machst, musst du 0,2% an die an die äh, Liquidation Provider, an die LPs abdrücken. Und mhm. ähm, das kann sein, also das werden sie wahrscheinlich auch so machen und dann werden sie immer sagen, genau. hier 0,15 gehen dann die LPs und 0,05 geht an ZK Swap selber zum äh, quasi Operaten der Infrastruktur. <lacht> wo sie die Transaktionen dann bündeln und mit diesem mit so einem Zero-Knowledge-Roll-Up, äh, so heißt das dann, wenn man den ZK snark dann anwendet, ähm, wo sie dann einfach die Sachen so zusammenbündeln. Ne? Und du wirst auch noch mal Gas bezahlen, wenn du dann aus dem Layer 2 wieder raus willst in den Layer 1. Ne? Ähm,
0: Aber du kannst halt mittendrin viel mehr machen. Ne? Das heißt, wenn genau. ich jetzt
1: Und es kann auch sein, dass, mhm. ich, dass ich von da aus Anwendungen einfach sagen, ja gut, wieso äh, wieso bleiben wir nicht einfach für immer da? Ne? Also ähm, es gibt ja zum Beispiel dieses x -Di projekt das ist auch ein Layer 2-Projekt, wo äh, es auch nochmal einen anderen Konsensus gibt. Also da gibt es nicht diesen Proof of Stake oder Proof of Work, sondern Proof of Authority. Und ähm, die, dieses x -Di projekt äh, da ist auch so, der x ist eigentlich ein an den Dollar gekoppelter Die auf Layer 2. Und da gibt es auch super viele Leute, die inzwischen sagen so, ja, hör mal, ich habe meine DICE schon lange nicht mehr angefasst, ich habe die alle in X-DICE konvertiert und mach da jetzt alles und irgendwann mache ich mal ein Settlement und gehe wieder zurück, wenn ich es auch wirklich dann, wenn ich, weil auf Kraken kann man die noch nicht handeln ne, und deswegen muss man irgendwann wieder zurück nach Dai. aber so, wenn man halt alles möglich damit bezahlen kann und viel damit machen kann, gibt eigentlich, mu muss man da nicht raus. Ne, ähm.
0: aber, ich, aber ich muss jetzt leider zugeben, du musst du musst mir nochmal erklären, warum es keine Fees gibt.
1: Das weil äh, ZK-Swap das intern macht.
0: Also Was heißt denn intern?
1: Naja, die lassen halt wahrscheinlich ein Stück Code laufen, der äh, das für dich macht. Das ist natürlich dann an der Stelle auch wieder äh, etwas sehr Zentrales.
0: Ne? Ähm, was, ja gut, aber das ist wie eine eigene Chain, die halt kein Ethereum ist. Ja, genau. Sie haben halt was oben drüber gebaut und machen es intern und haben es so, so effizient gebaut mit den, mit den ZK-Snarks in dem Sinne, dass sie relativ wenig rechnen müssen. Ja. Und da, dementsprechend glauben sie, haben sie es sehr effizient, dementsprechend glauben sie, brauchen sie keinen Gas und das Gas nach unten wieder zu Layer 1 zurück, da haben sie ja nichts mit, also das können sie nicht beeinflussen. Das können sie nicht. Das ist wieder Standard-Ethereum. Genau. Und das ist ja eine der nervigsten Sachen, auch wenn du jetzt, wenn du jetzt hier, haben wir Stablecoins, Frax Finance, ne? Mhm. Wenn du als 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 die Transaction Kosten noch bei 10 Euro waren oder so. Mhm. Und wenn du da deine F FXS rausgeholt hast und geclaimed hast, hast du 30, 40 Dollar gezahlt. Mhm. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du staken willst, zahlst du 30, 40 Dollar. Das ist, ja, das ist hirnrissig. Ne? Und wenn wir jetzt bei 90 für Transaktionskosten sind, dann sind wir ja, ich weiß nicht, wo JWD, äh, um da irgendwas zu machen. Das fasst ja keiner mehr an. Also, die Opportunity ist immens, wenn das funktioniert.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen, vermutlich wird es dann irgendwann dann doch vom Layer 1 irgendwann integriert. Ich glaube, dafür ist. Es da. Ich sagen. Also, ihr könnt euch mal das Whitepaper angucken. Da gibt es in, es äh, ist auch ein sehr gut geschriebenes Whitepaper. Ähm, zks.org. Ja, ne? zks.org, genau, in Absatz 3.1 ist so quasi die ZK Swap System Architecture. Das, White Paper oder Economy White Paper? Das, das White Paper? das Economy White Paper ist so für die Leute, die sich jetzt dafür interessieren, so, oh, da habe ich ganz früh investiert, uh, hoffentlich werde ich mit dem Coin ganz reich. Und das, mhm. das natürlich viel spannendere White Paper, ist das richtige White Paper, wo halt zur Technik ein bisschen was drin steht. Ähm. Um, wo sie halt dann sagen, ne, Also da, wenn du da mal hinscrollst, weiß nicht, ob du es gerade offen hast, ich habe es gerade aufgemacht, mhm. da siehst du dann, es gibt den ZK-Swap Server und das besteht aus ein paar Sachen und ich glaube, das was du, wo du sagtest, wie machen die das jetzt ohne Gras? Das ist dieses mit dem wundervollen Namen Plonk Proving System. Ja, das ist dieser, das ist nämlich der Plonk Zero Knowledge äh, Proof System, das sind die das sind die einzelnen kleinen äh, das ist eine verteilte Architektur um diese verteilten Proof-Algorithms laufen zu lassen. Ja? Und der Server ist dann lediglich derjenige, der halt, der hat auch einen Mempool, da kommen Transaktionen rein, dann gibt es einen Block-Proposer, äh, es gibt einen State-Keeper, ne, ähm, der, der Proxy-Server, der das dann anschließend, wenn der ein Commit verwaltet, der muss dann geprooft werden und dann hast du irgendwo halt so einen, äh, so einen Sender und einen S-Receiver, die dann letztendlich das Irgendwas kriegen, also irgendein Coin kriegen. Am Ende läuft ja eh alles auf Ethereum. So, aber das ist halt komplett im Layer 2 gemacht und braucht dann halt deswegen kein Ethereum Gas. Ne? Natürlich.
0: Und, und wann kommt die ZK Snarks nativ zu Ethereum? Ähm,
1: ich weiß gar nicht. Da, ja, genau, das also vermutlich wird das im, im gleichen Atemzug passieren, also Phase 1,5 von Ethereum 2 oder Phase 2. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass es A mit dem Sharding zusammenhängen wird, ne, dass man mhm. halt irgendwo sagt, so hey, wenn wenn jetzt in einem Shard irgendwie zu viel Dampf drauf ist oder so, dass, also irgendwo dazwischen wird es nochmal äh, was sein und ich glaube, ich finde solche Projekte halt sehr spannend, weil sie jetzt erstmal einfach einem ermöglichen, das zu machen, sie bieten eine gute Spielwiese, ne, ähm, um rauszuprobieren, A, A, hast du jetzt ein Incentive, hey, ich kann plötzlich irgendwelche Coins swappen, ohne dass ich, dass ich so hohe Gasgebühren zahlen muss. Dann ist es für Leute, die jetzt, sagen wir mal, sehr viel Krypto rumliegen haben, nochmal eine coole Opportunität, einfach zu sagen, hey, da gibt es jetzt demnächst, da kann ich Pools anlegen, Liquidity Providing machen und weil ich einer der Ersten bin, kann ich eigentlich das ganze Volumen mitnehmen. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, äh, wenn das aus irgendwelchen Gründen mathematisch nicht so funktioniert und die sich irgendwie vertan haben oder es sich irgendwie hackt, dann, ist alles, dann ist alles weg. So, äh, das heißt irgendwie, es ist wirklich äh, macht es nicht mit Geld, wo ihr nicht irgendwie
0: auch. Es ist wieder eine gleichmäßige Risk-Reward-Kurve. -Re -Risk genau,
1: es ist eine gleichmäßige Risk-Reward. <lacht> äh, der Reward <lacht> ist hoch, das Risiko ist aber auch hoch. So und. Genau. Das, ähm, und wenn man es macht, dann kann man, und ist alles weg, dann kann man sich aber sagen, hat man irgendwie äh, einen großen gesellschaftlichen Beitrag geleistet, wenn man dann entweder bewiesen hat, dass äh, Zero-Knowledge-Succinct-Non-Interactive-Argument-of-Knowledge proofs entweder dazu dienen, <lacht> Ethereum zu skalieren, oder halt nicht. Halt nicht. Ja? Ähm,
0: ja, das stimmt. Aber die müssen aber auch das Ganze, die müssen jetzt einen ganzen Exchange aufbauen, oder
1: das haben wir ja schon gemacht. Das Ding steht ja schon. Das funktioniert ja schon mit Testnet und so. Also der ja, aber die bauen ein zweites Uniswap. Die bauen auf. ein zweites Uniswap auf. Das ist auch jetzt ja ganz interessant. Uniswap spricht ja jetzt auch schon ganz lange, dass Uniswap V3 rauskommen soll. Jetzt kommt so ZK-Swap irgendwie. Das wird betrieben übrigens von L2 Labs. Und den hatte ich vorher noch nie gehört. So, es gibt auch da Telegram-Channel. Das ZK-Dings? Ja, genau.
0: L2Labs.com. Your better AI?
1: Nee, ich glaube, es ist was anderes. Also ich habe nur gesehen, irgendwo habe ich es mal gesehen oder im GitHub, ähm, wenn du auf den GitHub drauf gehst, dann siehst du, das ist von L2 Labs. So, ähm, oh ja. es gab schon mal Böse Zungen, die behauptet haben, das ist eigentlich Uniswap und das ist gerade ein Experiment von Uniswap, um zu gucken, wie man da, wie man da hinkommt. Aber das ist ein Gerücht, da hat niemand bisher mehr zugesagt. Ähm, er würde mich auch wundern, sonst hätte man bestimmt in den Committern irgendwo noch einen Hayden Adams drin gehabt. Äh, kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt da drin macht. Aber wie gesagt, das, das GitHub ist eh mau. Da ist jetzt eigentlich nur so eine Liste mit Token äh, Tokenlist drin, Also es ist nicht Open Source, wie Uniswap Open Source war. Ähm, ja.
0: Ja, müsste wir doch eigentlich rauskriegen. Ist doch doof.
1: Ja, ach, ich weiß nicht. Also ich finde, es ist einfach äh, aus... aus mathematischer und quasi dafür, dass sich die Systeme weiterentwickeln, finde ich ein super spannendes Projekt. Ich auch. Ja, ähm, und es äh, ist mir jetzt egal, wer es gebaut hat. Äh, Hauptsache, es bewegt sich vorwärts.
0: Absolut. Absolut. Leider sind die, leider sind die Daten im DNS-Eintrag von L2Lev ver versteckt. Ja, Wäre ja zu einfach gewesen. Ja, Wolltest du zumindest gucken. Aber ja, aber ich finde es ich super spannend. Vor allen Dingen ist es, vor allen Dingen ist für mich der Gedanke spannend, okay, wenn das jetzt da oben funktioniert, wie ist das denn, wenn wenn die ZK-Swaps, äh, also wenn das gleiche Konstrukt auch nativ funktioniert, hast du dann immer noch das Level 2 drüber, weil es einfach besser für den expliziten Use Case gebaut ist? Ich schon, oder wird das dann einfacher zu bauen gibt dann mehr ne?
1: also, ich glaube schon ich glaube schon dass äh, dass das dann anschließend in den layer 1 rein diffundiert. also ich glaube nicht ich glaube eigentlich nicht lang dass ich glaube dass x dye und zk swap und so das sind alles krücken die kann man jetzt machen aber wenn die funktionieren dann werden die ähm, dann wird es da äh, dann wird das da reinkommen in den layer 1. Mhm. Und dann braucht man die ja, nicht wahrscheinlich.
0: Mehr jetzt muss man nur sagen, dass bei einem jetzt, jetzt so ein Market Maker, so ein Uniswap, steht und fällt von den Liquidity Providers ja. und wie viel Usage da drauf ist. Ja. Ne? Und wenn die keine Usage drauf kriegen, können sie das schönste mathematische Modell machen. Äh, ändert nichts. Ja, genau. Ne? Aber super spannend. Wenn das mal keine spannende Folge war, hä?
1: Ich hoffe. Also auch da für den Fall, ne, dass äh, ich habe Informatik studiert und ich hatte auch viel Mathe und so, aber zum Be für den Fall, dass ich an irgendeiner Stelle irgendwo Käse geredet habe oder so, äh, bitte, bitte gebt mir Feedback. Äh, ich ich würde mir das wünschen, können verabreden wir uns auf Clubhouse oder Telegram Voice Chat oder so und dann äh, können wir das alles mal durchrechnen da vom Vitalik auf der Seite. Ähm, ja. Äh, Fände ich fänd ich sehr spannend, weil, ne, also er, er lässt dann ja so ein paar Sachen auch im Unklaren. Es gibt so so Verifier, da gibt es so zwei Stück irgendwie Bulletproof und auch so einen anderen, wo er sagte, so, also die kann ich jetzt hier nicht erklären, weil das ist schon anstrengend und er sagte, es gibt halt einen Grund, warum das ein sehr schwieriges und komplexes Problem ist. Ähm, aber ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, kleiner Ausflug, Layer 1, Layer 2 Welt. Und ähm, ja, gebt uns sowieso auch Feedback gerne, ob ihr welche Themen euch mehr interessieren, was ihr machen wollt und so weiter und so fort.
0: Genau. Es hat mich gefreut wieder. Vielen Dank, Sebastian. Eine sehr schöne Folge. Wieder was gelernt, wieder Spaß gehabt. Wir sprechen uns bald wieder. Ich will. Danke. Ciao. Ciao.